0: Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
1: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de de Piel a Cabeza en el que seguimos con el tema de este mes que es sin duda el ejercicio físico, la actividad, el deporte y tenemos, en, o sea, tenemos hoy con nosotras a una invitada tan 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 especial, tenemos aquí a la mismísima Cris Díaz, hola Cris ¿cómo estás?
2: Hola, chicas, muchísimas gracias. Bueno, qué súper presentación. Mil gracias por invitarme. La verdad es que es un podcast que sigo y que me encanta. Y que, bueno, que espero poder aportaros mi granito de arena y que hablemos de cosas así divertidas.
1: Qué bien, qué bien. Estábamos deseando tenerte aquí, Cristina. Muchas y gracias. bueno. La verdad es que hemos de decir también aquí a nuestros escuchantes que esta esta súper invitada. La tenemos gracias al apoyo de Marnis, donde ya es embajadora. Y, bueno, ya sabéis que Marnis es una marca española. Su sede está en Cartagena y son referentes en el sector de los complementos alimenticios, en nutrición deportiva, en cosmética natural y en aceites esenciales. Ya han estado en este podcast anteriormente. Os invitamos a que escuchéis algún podcast previo. Y, nada, contaros que eso, que no es una marca nueva, porque Marnis tiene nada menos que 55 años de trayectoria y más de 400 productos naturales. Además, no solo están en España, sino en otros 70 países de todo el mundo. De sus líneas, hoy venimos a destacar un poquito la relacionada con el cuidado, pero el cuidado además de los ligamentos, los músculos, las articulaciones y también de esa línea que tienen dedicada a la mujer, ¿no? A suelo pélvico, que es un poco los temas que vamos a abordar en el podcast de hoy. Nada, nada, nada.
0: Has sí. hecho una superpresentación presentación de Marnis, así que yo creo que lo que hay que hacer ahora es presentar a nuestra súper invitada como Dios manda, porque ella es la mismísima CEO de Chris Díaz Ancó, <ríe> Pero además es, eh, bueno, además de entrenadora personal que es parte de, de la labor que desempeña en sus centros, ya digo sus centros porque tiene varios que ahora nos contará, pero es que además… Qué, qué alegría, es ¿eh? qué alegría, me suena hasta todavía sí.
2: sorprendente.
0: Pero es que además mucha gente no lo sabe, eh, Cris además es fisioterapeuta, también es experta en nutrición deportiva y además, que esto es muy bonito, ahora espero que nos cuente la historia, es ex deportista de élite de la selección española de natación, de hecho tiene dos lemas que, que yo le he escuchado, por un lado a veces la escucharéis decir hoy es el día, ahora es el momento… Y también dice mucho, cuando amas lo que tienes, tienes todo lo que necesitas. Eh, es muy activa en redes sociales. La podéis encontrar como arroba Cris Díaz con dos Y. Eh, y además tiene un libro que yo me he leído dos veces, no una Cris, dos veces, que se llama Actívate. Bienvenida, Cris.
2: Muchísimas gracias por esa super presentación, la verdad es que bueno, has definido bastante bien todo lo que soy y, y bueno, es verdad que hay una parte mía más desconocida de deportista de élite de fisio y, y es un poco lo que yo creo que ha forjado mis valores para, para crear eh, a nivel de emprendimiento lo que hoy somos, que es un, pues una empresa dedicada a la divulgación y a la ejecución de, de la mejora de la salud de, de la gente y eso es súper bonito y yo estoy muy orgullosa de ello, claro.
1: Qué Oye, bueno, y además eh, me ha gustado que has dicho esto, ¿no? que, que ha forjado esa forma de ser porque al final también yo creo que el deporte es un alimento eh, idóneo no también para, para esa salud mental y para tener el cerebro bien amueblado eh, y yo creo que nos estructura, nos da referencias, nos pone en contacto con nuestros límites y yo creo que en definitiva nos permite vivir mejor, ¿no? no solo desde el impacto más directo sino desde esa salud mental totalmente, al final creo que algo súper bonito que hemos conseguido
2: los profesionales de salud y del deporte es unirnos y saber que ya no hablamos del deporte como algo que mejora tu estética que también, sino como algo que te equilibra, te ordena eh, a nivel hormonal, a nivel metabólico que tiene, que te hace tener mejores relaciones con los demás, que te hace eh, tener más energía en el trabajo eh, orientar mejor tus, tus ciclos circadianos, dormir mejor entonces es una herramienta maravillosa para, para estar mejor y al final el deporte a mí efectivamente me ha ayudado a ordenarme en todo eso y a establecer unos valores que, que me han ayudado pues a ser muy eficiente en el tiempo actualmente cuando me dicen que activarás en redes, cómo llegas a todo, siempre digo al final nadie tiene que compararse con nadie, yo entrenaba siete horas al día y luego iba a la universidad y luego además <risa> estudiaba entonces Aprendí a hacer el tiempo muy eficiente y eso es un, un sello de identidad mío, pero no todo el mundo tiene que tener esa referencia. Actualmente me ayuda mucho pues en la parte de emprendimiento y conciliación familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, claro que Qué sí, el bueno. deporte es maravilloso.
1: Qué bien, qué bien. Esa era una de mis primeras preguntas que ahora la reformularé un poco porque te quería preguntar precisamente por eso, pero no quería dejar de destacar, Cristina, que nosotras tuvimos la suerte de conocerte en persona porque coincidimos como ponentes en Formentera Zen hace ya un par de años, ¿no? Sí. Con otros invitados como Marcos Vázquez, María Esclapez, etcétera, etcétera. Y en aquel escenario tan idílico tú nos montaste un buen entrenamiento que nos dejó caos a todos, pero también nos dejó con ganas de más, ojo. Y, y, bueno, pues, lo cierto es que te seguimos desde entonces en redes sociales. Yo creo que siempre es un estímulo, ¿no? Dicen que cuando ves hacer deporte, tus activas eh, tus regiones cerebrales se activan, las relacionadas eh, con este ejercicio, como si tú también lo estuvieras ejecutando. Y a mí me encanta ver a gente deportista porque yo también lo soy, pero si lo veo, pues, me animo todavía más y me lo recuerda y lo traigo al presente.
2: Total, yo a través de redes sociales siempre digo que tenemos un, una responsabilidad divulgativa muy grande y en mi caso no es que esté en contra pero no suelo mostrar un antes y un después ese tipo de, de divulgación no la hago, sino lo que sucede cada día en nuestros centros o en mí misma ¿no? y hay días que digo, mira chicos, hoy no puedo y no puedo y ya está, y hay otros días que digo, oye pues mira, esta persona que no podía y ahora puede que ha conseguido esto, pero sea a nivel estético sea a nivel de una patología, con un cáncer y de repente está haciendo actividad física y está mejorando su sintomatología de, de, que le genera su enfermedad una embarazada, una persona al final lo que tú dices es estimular, influenciar hacia cosas que en un momento dado te van a hacer encontrar tu momento para empezar a hacer deporte porque la teoría nos lo sabemos todos pero cada uno tiene que encontrar su etapa
1: vital y su momento para empezar y nunca es tarde y nunca es pronto, simplemente hay que encontrarlo vale. Sí, además a mí me has inspirado porque yo como muchas veces voy con poquito tiempo por el tema de los niños pequeños, eh, algunas veces intento hacer cosas en casa y te he visto a ti también hacer ejercicios allí <ríe> con niños y digo, oye, eh, me has dado ideas porque digo, ostras, no se me había ocurrido este ejercicio que también lo haga mi hijo y estamos haciéndolo los dos y ya no tenía tiempo, pero ahora sí que lo tengo porque además lo hacemos en familia. Total, es que al final los niños hacen lo que
2: ven y, y la vida nos come a veces y la frase de no tengo tiempo es la que más mmm, recibo yo cada día y al final siempre digo, tienes que darte 30, 20, 40 minutos de prioridad a ti mismo, para lo que hemos dicho, para conseguir estar mejor a nivel hormonal, metabólico, relacionarte mejor, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que en tu agenda esté cena con tal, recoger niños, tal, reunión de trabajo Pascual y no tengas agendado, agendado. mirar Total. Un 40 minutos para ti. Entonces, el poder, pues un, nosotros tenemos una plataforma digital que se llama Classland, por ejemplo, que se entrena desde casa y si tienes que parar el vídeo y, y ir a atender a un niño mientras está haciendo deberes o que lo haga contigo, es un momento idóneo. O sea, no siempre hay que buscar dos horas de entrenamiento en un gimnasio a una hora X. Hay que buscar la etapa en la que estás y poder Totalmente. meter ahí
1: tu momento deportivo. Y flexibilizarte. Eh, eh, justo eh, la doctora Cristina Salazar... Eh, ¿Sí? que ya es, un, yo creo que es una compañera ya de este podcast, porque siempre la mencionamos, ¿Sí? <ríe> muy deportista, el otro día me mandaba un reto que era, si eres madre y crees que no tienes tiempo, prueba a hacer una sentadilla cada vez que escuches la palabra mamá, <ríe> y vas a ver qué fuerte te vas a poner, <ríe>
2: exactamente, exactamente una Así sentadilla
1: ya... por cada vez que te nombren, <ríe> totalmente, totalmente, lo voy a apuntar y, y lo voy a decir en el
2: centro <ríe> para, que,
1: para que lo haga la gente, me parece muy guay. Nada, yo solo quería acabar con esa pregunta que en realidad ya las medio contestado. Básicamente era que cómo te veíamos en redes sociales, cómo llegas a todo, te lo ha preguntado. Ya mucha gente, no sé si quieres añadir algo con respecto a esto que nos has comentado, ¿no? Que sí. aparte esta capacidad ¿no? para organizarte priorizando. Yo soy y, una persona
2: muy, muy organizada y tengo también muy claro el objetivo y el foco. A veces creo que hay esos dos problemas, ¿no? Que no tenemos claro hacia dónde vamos. Pasa en un entrenamiento que a veces vamos al gimnasio y tiramos sin tener muy claro por qué y para qué. Y yo eso en mi vida intento ponerme mi objetivo de la semana, mi objetivo del mes y mi objetivo a medio plazo. Y, y ser muy organizada. Tengo una agenda que mmm, mis seres cercanos, mi hermana se ríe porque me dice, ¿cómo vas? Llego en siete minutos, ¿cómo que en siete minutos? O sea, llego en diez, llego en cinco, pero ¿cómo que en siete? Y digo, es que llego en siete, no llego ni en cinco ni en diez. Entonces, es como que soy muy metódica y eso, pues al final el deporte de élite creo que te ayuda a estructurarte mucho y yo intento trabajar un poquito en lo contrario a veces. en Uf, soltar ahí decir, oye, pues si llego en 10 o hoy no puedo cumplir con esto, ese nivel de autoexigencia bajarlo un pelín. Pero es verdad que por norma soy muy autoexigente, entonces intento cumplir mi programación y por eso quizás llegue a muchas cosas,
1: ¿no? Cristina, me dejas impactada porque esto de los siete minutos lo llevo diciendo yo desde que tengo 15 años y ha sido siempre la risa en, en, o sea, entre mis amigos. Decía, justo yo siempre decía, es que no son cinco, pero tampoco van a ser a 10, van a ser siete. Exacto, o sea, ¿Cómo exacto, que siete? Exacto. Pues, pues eh, vamos, nos unimos perfectamente. Hemos he elegido el número siete además, ¿no? Total, total, total.
0: Oye. Oye, Cris, eh, y una cosa, eh, comienzas tu libro dando las gracias a toda la gente que te ha ayudado a llegar donde estás ahora eh, y, y nombras a, a muchos nombres conocidos en esos agradecimientos, ¿no? Nombras a Laura Escanes, a Blanca Suárez, a Alejandra Pereira, bueno, y un etcétera larguísimo, ¿no? Sí. Eh, y es que algunos te conocen como la entrenadora de los famosos o de las famosas. Eh, cuéntanos un poquito cómo pasaste de, de estar compitiendo en natación, a natación de élite, de hecho a de repente ser una de las entrenadoras más conocidas de, de nuestro país
2: Bueno, voy a empezar por el principio por cómo os he empezado eh, que empiezo agradeciendo yo siempre digo que es de bien nacido ser agradecido, yo estoy infinitamente eh, agradecida a la vida y a muchas personas por, por cuidarme como me cuidan y por darme las oportunidades que me dan y, y también tengo muy claro que mi gente de siempre eh, es un pilar fundamental en mi vida y eso para mí es Clave. Dicho esto, el, el titular ¿no? de entrenadora de las famosas, yo siempre digo que tiene mucha razón, pero soy entrenadora de las famosas y de mucha gente no famosa. Forman como el 3% de mi agenda, lo que pasa es que a nivel visibilidad. Parece mucho más grande porque es verdad que obviamente yo en mis redes sociales salgo más a gente mediática que está dispuesta a exponerse que a gente que a lo mejor le cuesta más exponerse o que no quiero exponerla por razones X. Entonces entreno a mucha gente mediática, mucha gente conocida, mucha gente que me ha ayudado muchísimo a dar visibilidad al deporte y la salud y yo con eso estoy feliz, con lo cual ese término me encanta. Siempre y cuando no se quede ahí, obviamente. Al final somos un equipo de 38 personas eh, de entrenadores y fisios y nutricionistas. Entonces, para mí es clave que se entienda que es todo un concepto y que ya son la punta del iceberg que se ve. No solamente entrenamos a gente mediática, ¿no? Y, bueno, pues al final, ¿cómo llega hasta ahí? Pues buena pregunta. Realmente tampoco tengo muy claro cómo. Simplemente creo que al final eh, yo entrenaba muchas horas. Tenía una capacidad de esfuerzo importante. Estudié mi carrera y cuando ya había conseguido algunos logros a nivel deportivo, quinta en un campeonato de Europa, 13 veces récords de España, empecé a sentir como que entrenar ya no me motivaba tanto como hacer pacientes. Yo fui con mi padre poniendo cartelitos por los buzones de la zona noroeste de Madrid, que era donde yo vivía en ese momento, y me fueron llamando personas. Entonces casi que me hacía más ilusión ir a hacer algunas sesiones de fisio, entrenamientos a personas que ir a entrenar mis tres, cuatro horas al día en ese momento y poco a poco fui evolucionando, fui viendo que tampoco me motivaba de la misma manera a competir y dejé eh, la parte del deporte de élite. Tuve mucha suerte porque no tuve ese vacío motivacional que suelen tener los deportistas de élite, que suele ser bastante controvertido y doloroso, sino que al final suplí una motivación con otra y entonces empecé a trabajar poco a poco con pacientes privados, me llamaron más, esta persona se lo dijo a otra, a otra, a otra, el boca a boca y realmente no sé en qué momento eh, quién fue la primera persona mediática y por qué empecé a, a bueno, pues crecer a nivel de redes y me empezaron a llamar más personas mediáticas porque no lo tengo muy claro. Yo cada paciente que hacía lo intentaba hacer con todo mi corazón, con todos mis conocimientos y con la experiencia y el corazón que tenía en ese momento. Entonces supongo que con esfuerzo, trabajo, ilusión e intentando también reciclarme todo el rato.
0: Qué bonito esto que cuentas, Chris. Y otra cosa que me ha gustado mucho de tu libro es que dices que una semana tiene 1.080 minutos y lo ideal sería dedicar 200 de esos minutos a, realidad, a realizar actividad física, lo cual es verdad que puede, suena bastante asequible, pero pocos son los que lo logran. No sé si nos puedes dar algún consejo para aquellos que no logran encontrar esos 200 minutos a la semana para, para dedicar algo tan importante como la actividad física.
2: Pues mira, lo primero de todo, que no pensemos en actividad física como correr una maratón. O sea, actividad física es moverse, el movimiento. Entonces, puedes encontrar sesiones de yoga, movilidad, salir a pasear rápido, a caminar rápido, con conciencia. Puedes ir al gimnasio, a hacer pilates, trabajo de fuerza, hit, cada uno lo que le guste, jugar al pádel. Eh, lo importante es que dentro de nuestra agenda semanal, seguro que todos los domingos nos organizamos la semana, sabemos qué reuniones tenemos, qué días, horarios... Metamos nuestros tres días de una hora de entrenamiento y luego media horita el fin de semana y a partir de ahí cumpliríamos con los 200 que yo pido como mínimo y que la OMS recomienda, así que la OMS recomienda un poquito menos, yo soy un poquito más exigente, saco el látigo, pero es que bueno, creo que el
1: hacer deporte nos viene tan bien y nos aleja tanto de patologías de todo tipo que voy a ser un poquito exigente. Muy bien, muy bien. Oye, Cristina, ¿y cuál es la mejor edad para el mejor rendimiento físico? Y añadiría una preguntilla más que puede ir en el mismo pack, que es ¿puedo ponerme a hacer ejercicio a partir de los 40 si nunca lo he hecho? Bueno, obviamente sí, a partir de los
2: 40, 50, 60, 70 y 80. Al final, siempre es buen momento para, para empezar a hacer deporte. Yo eh, en mi centro tengo una unidad específica que se llama Salud FEM de embarazo y posparto y hay muchísimas embarazadas que vienen y nos dicen, es que me encanta lo que hacéis en redes, quiero tener un, un embarazo activo, un posparto bueno, intentar tener un parto adecuado, pero es que no he hecho deporte nunca. ¿Puedo empezar ahora? Por supuesto que sí. Tengo 40, no he hecho deporte, me siento oxidada, mi cuerpo ya no es el mismo, me encuentro mal... Por supuesto que sí. Al final creo que, que es importante entender que hay un clic en la mente que te dice oye, tienes que empezar a hacer deporte, vamos a empezar a hacerlo y sobre todo lo que yo creo es que hay que asumir objetivos eh, a corto plazo, es decir, que veamos alcanzables y asumibles, o sea esto de el 1 de enero, comprarse las mega zapatillas de running para eh, <risa> entrenar de lunes a viernes una hora me suena muy a documental de Leo Harlem, o sea a, a, a comedia de Leo Harlem, no va a suceder intentemos empezar por dos días, 30 minutos, hacer un poquito de actividad física, a lo mejor desde casa, que me siento más segura bueno, encontrar el punto y poco a poco rodearte de profesionales que sepan asesorarte al final siempre decimos el entrenamiento personal, el entrenamiento personal era un un lujo. Ahora mismo es un lujo que te das a ti mismo. Creo que invertimos en millones de cosas más que, que, a, veces son mucho menos, que a veces son mucho menos importantes e interesantes. Entonces, de verdad, ubiquemos
1: nuestra, nuestra prioridad con nuestra salud. Y la primera pregunta que me habías hecho, que se me ha ido por un momento. Sí, ¿crees que es el mejor momento para el mejor rendimiento físico? Si es que lo hay. Eh, yo sobre... creo que depende el deporte, depende de si es un deporte de velocidad o
2: de, o de o más cardiovascular porque fibra rápida, fibra lenta y luego claro, yo siempre hay no. algo que digo es que yo no tengo la, la resistencia física ni el entrenamiento que tenía cuando hacía deporte de élite con 23 años pero tengo una mente que eh, si ahora me pusiera a competir y una experiencia no sé ¿cuál primaría de los dos para conseguir un mejor resultado? Con lo cual, al final, es un equilibrio entre la madurez, la experiencia, la etapa vital, lo feliz que estés. Eh, se refleja absolutamente en el, en el rendimiento físico. Con lo cual, una edad idónea no existe.
1: Qué buena, buena respuesta. Me ha gustado. <risa>
0: Qué bueno, Cris. Oye, y, y en el prólogo de tu libro, que está escrito por Risto Mejide, él dice que lo sí. que más le llamó la atención de ti cuando te conoció es que a tus clientes, entre comillas, los llamabas pacientes, ¿no? Esto es algo que obviamente pues, los profesionales de la salud eh, hacemos mucho y es que, vosotros afrontáis también el deporte cuando los pacientes llegan allí, ¿no? Eh, de una forma veo que les hacéis pues un, un estudio, ¿no? Completo para ver su índice de masa muscular, cómo está de grasa, cómo es su metabolismo basal y en función de eso prescribís una pauta de ejercicio que aprovecho para preguntarte, mmm, supongo que es completa, ¿no? Porque ahora está ese dilema de aeróbico o anaeróbico, fuerza o cardio, ¿no?
2: Nosotros efectivamente lo que hacemos es una entrevista inicial donde les pedimos normalmente una analítica, depende de la persona, una abrimos eh, historia clínica y vemos si tiene alguna patología, alguna lesión, si ha hecho deporte, cuáles son sus objetivos, cuál es su forma de alimentación cómo duerme, el tipo de trabajo vale, para ver si su metabolismo va a sal y luego le hacemos una, un escáner 3D le hacemos un, le ponemos el pulso oxímetro, le hacemos un, un medi, una medición de tensión y una serie de cosas que nos posicionan en dónde estamos y hacia dónde queremos ir, a partir de ahí intentamos derivarle con el profesional más adecuado o los profesionales más adecuados para conseguir el objetivo y yo siempre digo si me haces caso te prometo que consigues el objetivo lo que pasa es que luego de lo que nosotros planificamos a la realidad muchas veces hay que hacer cambios, a veces crees que una persona va a ir más eh, lento de lo que tú crees o no va a poder cumplir tres entrenamientos a la semana y le pones dos y le tienes que meter un tercero porque va como un tiro. O al revés, pasa algo en su vida que le hace tener que cambiar pues un tipo de entrenamiento más intenso a algo más suave y más pausado. Intentamos adaptarnos a esa etapa vital y creo que es fundamental entender que cuando quieres conseguir objetivos de deporte y de salud tienes que trabajar en las tres patas de la mesa ¿no? en la actividad física, en la alimentación y en el descanso y regulación de niveles de estrés, si esas tres no funcionan la mesa va a ir desequilibrada, entonces no me vale que no hagas un cambio real en todo o por lo menos pequeños cambios en las tres cosas y si seas consciente de ello y como es Englobe 360 y como fisio que soy y al final les llamo pacientes, pues es por lo que nosotros, tanto entrenadores como nutricionistas como fisios, les llamamos pacientes
1: porque intentamos mejorar su estado general, su salud y su bienestar. Oye, pues yo estaba te estaba escuchando hablar y pensaba, eh, esto lo hemos comentado en el podcast anteriormente, que mmm, claro, eh, al final el, el deporte muchas veces nos pone al límite no y nos pone en contacto con los propios eh, límites de, de nuestro cuerpo. Y al final también es una herramienta muy potente, fíjate que para los pequeños, ¿no? En los colegios, ya sabemos que el ejercicio físico se introduce desde el principio, bueno, sobre todo la actividad física, luego el ejercicio físico, eh, porque sabemos que además nos ayuda también a construir nuestra, nuestra propia autoestima, a ponernos en contacto, como decía antes, no con nuestros límites y por tanto nos fortalece, nos da herramientas. En fin, pues yo en relación a esto te, te quería preguntar, ¿qué opinas tú de estos, de los límites del cuerpo? ¿Cómo lo has utilizado tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
2: Bueno, yo creo que es interesante saber que efectivamente el deporte muchas veces nos pone al límite, pero yo siempre digo que hay que trabajar en la escala de grises. Hay entrenos que construyen, hay entrenos que destruyen, hay entrenos que mantienen y todos son igual de importantes. No hay que acabar al 2000% en todos ni acabar al 10% en todos. Si encadenamos pereza permanentemente y vamos al gimnasio y no damos el 100% en algunos entrenamientos o en algunos momentos del entrenamiento, seguramente no estamos construyendo lo que queremos. Pero también hay que saber escucharse y saber que hay días que no. Eh, yo siempre digo que acabo, y os pasará a vosotras en consulta, el día agotada, y no es de ver 6, 8, 10 o 12 pacientes, es de adaptar mi nivel de intensidad a lo que necesita cada uno. Y es decir, hay gente que viene hipermotivada, que siempre viene motivada a la que hay que bajarle para que no se lesione o no llegue a un límite o un estado emocional demasiado exigente a través del ejercicio, y hay otra gente que todo lo contrario, siempre tienes que estar tirando y para arriba y para arriba y está con la energía bajita, ¿no? Entonces hay gente que te, que te quita energía y hay gente que te da. Pues yo creo que la mayor satisfacción que puedes encontrar es Conocer a tu cuerpo para saber adaptarlo. Y hay días que te equivocarás y te pasarás de vueltas si y de repente un día te lesionas. Y hay otros días que dirás, mira, llevo vagueando un mes, no estoy consiguiendo objetivos, tengo que intentar ponerme más ahí. ¿Y cuántas veces nos ha pasado de estar en un entrenamiento con alguien y que se eche a llorar, no? De que salen ahí todos los, lo más profundo y personas que de repente no hablaban mucho y empiezan a contarte y a hablar y abrirse y a mmm, sentir como la autoestima está mucho más arriba y les ves que incluso cambian su, su look, su outfit para venir a entrenar, ¿no? Y venían con camisetas anchas de JB y acaban con un mono de blanco de, de lucazo de último modelo, ¿no? Entonces, ves esa evolución eh, cada día y es, y es bonito,
1: es bonito. <risa> Qué bueno, pues es lo que me hace falta a mí, cambiar el look. Menos mal que nuestros escuchantes no pueden, no pueden vernos, porque está aquí Cristina estupenda, la doctora bueno. Ana Molina un poco más intermedia y yo estoy aquí con un forro por la muerte de frío en mi casa. Yo, como os he dicho antes
2: de grabar, este look en mí no es muy habitual, pero vengo justo de, de, otra, de otra historia y, y hoy me tocaba el look un poco más de oficina. Pero bueno, yo tengo una paciente que siempre dice... Te prometo, esa argentina, te prometo que el lunes que viene me compro un lucaso y empiezo a entrenar mucho mejor. Y de vez en cuando, cuando tiene varias semanas
1: ahí que está entrenando regular, se pone el lucaso nuevo y parece que, que está arriba. Sí, sí, parece que te da energía. Eso lo hace mucho Ana, que se compra siempre el último modelo cuando va a iniciar una actividad. <ríe> bueno, Cristina, vamos a pasar a ese un segundo bloque que donde ya que estamos aquí tres mujeres, hablar un poquito más de mujer y deporte. Y es que justo una de tus grandes especializaciones en lo que ha sido innovadora es en, en recomendar actividad física, ¿no? Eh, no solo pues, en general, sino también ese trabajo de fuerza a mujeres, a mujeres embarazadas y también durante el posparto. ¿Nos puedes contar algunos beneficios del deporte en estas etapas tan difíciles para una mujer y la mejor forma de enfocarlo?
2: Bueno, sobre todo es que te estás dando un tiempo a ti mismo. En el caso del posparto es que todo el mundo está pendiente del bebé, del nuevo ser, de lo que sucede ahí y nadie está tan pendiente de ti. Entonces, que simplemente te dediques un ratito para ti es una prioridad maravillosa. Durante el embarazo hay miles de estudios ya que nos avalan y la verdad es que tenemos además a muchos ginecólogas y ginecólogos entrenando con nosotros que quieren ver cómo lo hacemos porque están francamente sorprendidos con los resultados en el parto. Entrenar en el embarazo no te asegura un buen parto, pero sí Hechas fichitas hacia, hacia el buen sentido. Nosotros siempre decimos que el parto es una maratón, que en una maratón tú vas a sufrir, porque son 42 kilómetros, en un parto seguramente mmm, tengas que afrontar situaciones de dolor, situaciones de, contigo misma, pero que si has entrenado para ello vas a llegar en muchas mejores condiciones. Hay estudios de evidencia científica que disminuyen episiotomías, disminuyen partos por cesáreas, la recuperación en el pasparto es... Mucho más rápida y mucho más mucho más eficaz, ya no solo a nivel estético, sino a nivel de equilibrio hormonal, a nivel de autoestima el entrenamiento en embarazo también obviamente hace que cojamos menos kilos durante el embarazo y eso favorece que tengamos menos lumbalgias menos pubalgias y eh, que nos pongamos más fuertes para la llegada de un bebé, que recordemos que durante, depende el bebé, meses o años, duerme poco y te hace tener, necesitas una resistencia que quizás antes no necesitabas porque duermes menos, porque tienes que tener fuerza y una higiene postural que, requiere pues, una lactancia y, y un cambio en, en, en el centro de gravedad a través de la barriguita que luego mmm, vuelve a, a su ser, que disminuye las diástasis abdominales que tantos problemas generan a futuro y que lógicamente y como prioridad trabajamos suelo pélvico, que el tener a un bebé y unas vísceras y 9, 10, 15, 20 kilos por encima de tu peso sobre una superficie que no está acostumbrada a ello genera una serie de cambios que a medio y largo plazo nos van a generar muchas patologías y muchos problemas aunque obviamente nosotros tenemos la unidad de salud cemia y hay un montón de unidades en España ya que cuidan la salud de la mujer y que mmm, hablan de que el dolor en las relaciones no es normal, que la incontinencia ni a los 40 ni a los 50 ni a los 60 es normal y se trata que las cicatrices se deben tratar tanto de episiotomía como de cesárea como de cualquier otra circunstancia y que podemos estar siempre que tengamos la disposición y rodeadas de
0: profesionales mejor de lo que se estaba hace 10 años Oye, Chris, pues, jo, ¿qué, qué razón llevas y, y aprovecho para preguntarte, eh, claro, ahora tú que además entrenas a tantas famosas y hay tantos, eh, tantas noticias polémicas con sus recuperaciones express después del parto, ¿cuál es el momento ideal realmente para recuperar la actividad física una vez que hemos dado a luz?
1: Depende mucho
2: de eh, cuál fuera tu nivel de actividad física previo y qué haya sucedido en el parto. Eh, yo he estado entrenando a Ana Peleteiro, en medallista olímpica, y, estado, y a los 28 días de dar a luz, por una cesárea estábamos entrenando, después de, obviamente, una valoración de suelo pélvico y una valoración con el ecógrafo abdominal. No puedes comparar a Ana Peleteiro con una mujer que no hiciera deporte previo. Entonces, nosotros, lo que dice el papel es que a los 40 días aproximadamente, entre 35 y 45 días, se hace una valoración de suelo pélvico por un fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico, y vemos si ha habido episiotomía, si ha habido puntos, si ha habido algún tipo de problema, cómo está el suelo pélvico, cómo estamos a nivel abdominal, cómo estamos a nivel de autoestima y de, y de energía, porque a lo mejor a nivel físico puedes empezar a entrenar, pero a nivel mental no estás preparada, tienes una lactancia, estás dependiendo del bebé, eh, el bebé está absolutamente demandante con la lactancia y no encuentras el momento. Y si es una cesárea, a partir de las 7-8 semanas. Dicho esto, si has estado entrenando durante todo el embarazo, nosotros solemos hacerla un poquito antes. Porque normalmente, lo que te digo, el entreno en el embarazo favorece la recuperación. Y siempre que esa ecografía y esa valoración de suelo pélvico nos dé los valores necesarios para poder empezar a entrenar, empezamos, lógicamente, muy progresivamente. Y casi siempre... Y casi siempre se traen a sus bebitos, que tenemos nuestras hamacas allí para que ellas estén tranquilas y tenemos las dos opciones. Una, que la mamá deje en casa al bebé y se dedique una hora a sí misma olvidándose del bebé o si eso le va a suponer un estrés o está con lactancia materna exclusiva a demanda y le va a generar mucha más tranquilidad tenerlo, que lo tenga al lado.
0: Oh, ¡Qué bueno qué bueno esto! Efectivamente yo, igual que Rosa, te he visto ahí eh, eh, entrenando a, a tus pacientes, como dices tú, con un montón de niños por allí, tanto correteando como en sus camillas y me parece una idea magistral. Y aprovecho, ya que hemos hablado de core un poco, ¿no? porque el suelo pélvico entraría un poco dentro del core, que sí. es algo que les preocupa mucho a las mujeres, vamos a hablar del otro temazo que no para de verse en redes, que, que también preocupa, aunque yo creo que esté, bueno, hasta cierto punto está más justificado, bueno, está muy justificado también, que es un poco esa culomanía, ¿no? Esa fiebre por los glúteos, que hoy justo salía un artículo en el periódico El País diciendo que se nos había ido un poco de madre porque se está sexualizando el deporte a través de todas esas influencers que se dedican a colgar, pues, recomendaciones de ejercicios de glúteos en los que solo se ve ese glúteo, ¿no? Y, y bueno, tú sabes. Eh, eh, muchas veces es, eh, efectivamente, vende más esa sexualización, ¿no? Pero más allá de todo eso, más allá de esa polémica, yo sí que creo que, oye, eh, ese glúteo mayor, que es el músculo más grande de nuestro organismo, que nos ayuda, como tú muy bien dices, a tener una buena higiene postural, a, a evitar esos dolores lumbares, ¿no? y, y que Principalmente. Tenemos... Luego, además, pensamos en el verano 2024, pero principalmente lo que acabas de decir. Claro, y sin embargo todos tenemos, que tú hablas de ello en el libro y me gustó mucho porque yo también eh, me gusta mucho este concepto, eh, muchos tenemos amnesia glútea, ¿no? Es decir, o como tú dices que no habría que hablar de culo caído sino culo aplastado porque tantas horas apoyado, eh, sentado, al final casi no le llega ni, ni, ni bien la circulación, ¿no?
2: Totalmente, al final creo que, que bueno el tema de la sexualización del glúteo y demás pues es un tema que buf, nos daría para, para otro podcast, eh, yo justo la semana pasada además estuve también en, en, otro, en otra charla sobre la sexualización del pecho y cómo interfiere en la postura, ¿no? en cómo modificamos nuestra postura lumbar para que ese glúteo se vea más grande y al final acabamos sobrecargando esa zona lumbar y generando una hiperlordosis que condiciona el que nos quedemos con una lumbalgia en casa, imagínate, por, por bueno, defender los intereses actuales de redes sociales, ¿no? O sea, es como tremendo. Pero lo de la amnesia glútea es fundamental y es que somos muy sedentarios en este país y en el mundo y mmm, la población joven más todavía y eso es lo preocupante, somos muy sedentarios entonces ya no es un tema de culo caído o de, o de cómo queremos ver la estructura del glúteo, es que nos pasamos horas y horas sentados, por eso hablaba antes de que actividad física no es solamente ponernos a hacer peso muerto y arrancadas o, o hacer eh, maratones. Es movernos, es movernos y hacer mínimo 10.000 pasos, porque hay muchas profesiones muy sedentarias con el eh, glúteo apoyado en, en la silla permanentemente y creo que tenemos que ser conscientes de que, de que es importante trabajarlo, no solo por el, la parte estética, sino por lo que tú has dicho. Es un lugar de transferencia entre tren superior y tren inferior. Condiciona nuestros movimientos, nuestros gestos en la biomecánica del día a día, nuestra postura y el 85% de personas de este país en un estudio hace un mes refieren que su dolor principal es la espalda con lo cual hay más gente que refiere la parte cervical que el lumbar pero es que todo va unido entonces debemos preocuparnos por lo que vamos a ser a los 70, a los 80 a los 90 que vivimos 100 años casi, ya no vivimos 70 entonces, oiga, que quiero llegar a 85 pero bien vivir. el otro día también veía una frase que decía quiero vivir bien quiero morir tarde y morir rápido, porque al final pasar ¿no? de 0 a 100 en plan, eh, con una calidad de vida, que es lo interesante.
1: Mira, yo ahora tengo una pregunta que es un poco amplia porque estoy segura de que, bueno, tiene que ver con la alimentación, qué comer, qué beber y que podríamos enfocarla efectivamente a los tipos de, tipos de deporte, a según quién, según su entrenamiento previo, etcétera, etcétera. Pero te la voy a hacer así como un poquito para la población estándar y ¿Sí? dirigida un poco a un mejor rendimiento, ¿no? Hagas lo que hagas qué comer y qué beber para rendir mejor en general, si es que esto tiene respuesta. Complicado
2: al final un poco porque es verdad que hay muchas modas en cuanto a alimentación, en cuanto a todo, pero en cuanto a alimentación especialmente, ahora bueno pues ayuno intermitente, gente que no aguanta tantas horas sin comer y venimos de, de comer cinco veces al día y ahora nos hablan de ayuno intermitente, o sea, mi abuela de 94 años con sus rosquillas y que le ponía azúcar a todas y vive fenomenal, no entiende nada, ¿no? ni yo tampoco a veces, pero creo que es importante tener claro que hay que tener una alimentación equilibrada y escuchar un poco a tu cuerpo, que te sienta bien, que no. Oye, pues a mí me sienta fenomenal no desayunar Tomarme un cafetito, un té por la mañana y luego no, no tirar hasta las 12 o la 1. Pues fenomenal, está bien. Oye, pues yo es que los días que entreno sin haber comido nada me mareo. O los días que entreno y he comido algo previo me revuelvo. Al final cada uno tiene su modus operandi, sus organismos que tra o sea, su organismo que, que trabaja de una manera o de otra. Entonces creo que es muy importante saber lo que a cada uno le va bien. Creo que es interesante saber que obviamente el azúcar tenemos que... Y los ir ultraprocesados, tenemos que eliminarnos la mayor parte posible de, nuestro, de nuestra alimentación que es muy importante el consumo de grasas saludables, que es como que oímos grasa y nos sacamos las, las uñas y la, un mínimo de proteína, que especialmente las mujeres tendemos a no hacer un consumo suficiente de proteína sobre eso, un hidrato de carbono pues depende de cómo, cuando vayas a entrenar cuál sea tu nivel de, de hambre también tienes que saber eh, en qué momento estás y escuchar un poco a tu cuerpo. Igual un día necesitas un plato más grande, más pequeño. Alimentarte de forma consciente es la clave. Variado, equilibrado, con cosas de siempre, con alimentos eh, bueno de la huerta, alimentos que no estén procesados e intentar sobre todo hacer ese aprendizaje desde que los niños son pequeños, que al final pues hacen lo que ven. El otro día me decía mi hijo, mamá, entrenamos un poco el de seis años. Y digo, sí, cariño, ¿qué hacemos? Y me dice, pues unas pesas y unos burpees. Pero decía Me llevaba las manos a la cabeza como, Dios mío, pero ¿en qué le estoy? Bueno, pues él al final ve a su padre, que vamos de vacaciones, se va al gimnasio, voy yo, salgo a correr. Voy... Entonces, transmite y hace lo que ve. Entonces, igual con la alimentación.
0: Oh, ¡Qué bonito, Cristina! ¡Qué, qué, qué bueno! Eh, lo de tu hijo y... Y ya que decías eh, lo que tu hijo ve, eh, tú, como, tú como entrenadora y, y después de tantos años con tantos pacientes, etcétera ¿cuáles son los grandes errores que más ves en la gente a la hora de, de la alimentación? Pues esos grandes mitos no que a veces llega la típica persona que no, no, pues como voy a hacer fuerza me tengo que hinchar a proteína o como voy a correr mañana una carrera tengo que hacer como es un, un superávit de carbohidratos esta noche o todas estas cosas que dices, las cosas que más te, te, te chirrían cuando llega la gente a, allí a…
2: Pues, Mira, los extremos, los extremos y él, y, y la, lo, las automentiras también que nos, que, nos, que nos decimos a nosotros mismos. Hay veces que, que me llega alguien y no, mira, es que tengo 20 kilos de sobrepeso, me lo ha dicho el médico, esta es mi analítica, tengo el colesterol muy alto, eh, no está fluyendo mi cuerpo bien, me duele la espalda. Digo, vale, ¿y qué comes? Pues me dice una alimentación perfecta y digo, bueno, vamos a ser realistas. Esto es un día top pero dime un día habitual, porque obviamente no pesamos 20 kilos más, nos duele la espalda, tenemos colesterol alto, de esta alimentación que me acabas de decir, ¿no? Entonces, el ser conscientes y realistas con lo que sucede y hacemos para intentar meter algún cambio y el irnos a los extremos, pasar de 0 a 100, o sea, ese es el mayor error, lo que he dicho antes del deporte de, oye, objetivos asequibles, voy a intentar pasar de tomar vino todos los días a tomar solamente los viernes y sábados perfecto, y cuando lo haya conseguido ya me planteo si quito el alcohol de mi vida, si no y exactamente igual con todo, pequeños cambios que instauremos en el tiempo y que nos den resultados a medio plazo porque si vamos haciendo pequeñitos cambios ni nos frustra no conseguirlos ni eh, nos supone tal cambio que no lo vamos a ejecutar
0: de hecho, me gustó mucho que en tu libro decías, eh, porque hay otra cosa que hace mucho la gente, ¿verdad? Que es como, bueno, pues voy al gimnasio y luego me doy un premio. Como he, ido a, como he entrenado, pues me, me doy un super premio eh, eh, y me como lo más grande, ¿no? Y tú decías, a ver, uno, uno se puede premiar por haber hecho deporte, pero premiar con un masaje, con una película con su pareja o, o claro. con ir al cine, pero no. <risa> Totalmente, totalmente. Al final creo que tenemos que salir de
2: esa cultura que es un poco lo de la alimentación no consciente y, y que el premio sea salir a cenar y tomarme cuatro brownies y una botella de vino. No, escucha, es que eso no es un premio para tu cuerpo, es un castigo. Entonces, eh, oye, vamos a intentar premiar a nuestro cuerpo con algo que le beneficie. Oye, yo no te digo que una copita de vino, un platito de jamón. Claro que sí y de hecho soy de las de cero eh, reproches a nuestro cuerpo cuando lo necesita o cuando me apetece, porque no siempre hay que ir a lo perfectito, pero tanto como premiar a nuestro cuerpo con eso, no,
1: salgamos de ese concepto. Eso es un castigo. Sí, sobre todo cuando es excesivo, desproporcionado y además repetido, ¿no? Porque efectivamente yo creo que también hay que tener flexibilidad para de vez en cuando. No tiene que ser eso, a lo mejor no he tal, el concepto de premio, pero que bueno, pues que hoy me han me venido y me han traído unos pastelitos. Pues, no, pues no, siendo consciente ¿no?
2: de que de vez en cuando.
1: Claro. me gusta hacer el mal y me voy a tomar este brownie muy a gusto, pero estoy haciendo el mal, no es un beneficio para <risa> mi cuerpo, ¿no? Vale, pues oye y aquí entonces un añadido no a todo este tema, entonces sub, temas suplementos, podríamos preguntarte cómo, cuándo y cuánto
0: en el deporte, en el deporte ¿eh? que no es la vida en general, sino tú que les planteas como suplementación a, a, los deportes, a, la, a la gente con la que trabajas. Yo
2: siempre intento decir que no son suplementos, aunque se llama así, sino complementos, para intentar un poco salir del concepto a la gente de no voy a suplir nada, sino voy a complementar cosas que me faltan. Lo idóneo sería comer estupendo, hacer este deporte, dormir, no estar estresado, pero no es la realidad. A mí me da mucha rabia cuando en redes decimos no, es que no es necesario complementarse ni suplementarse porque con la alimentación es suficiente. Ya, pero es que no, nos com no comemos como deberíamos, los suelos no están como estaban a nivel de nutrientes, la lo que sucede en nuestro día a día a veces no lo controlamos porque nuestros niveles de estrés a veces no los podemos controlar. Entonces, lo perfecto ya sabemos lo que es. Pero como no puede ser, yo sí estoy a favor de los complementos y mmm, siempre digo que eh, a mí me gusta mucho el magnesio, creo que es fundamental. Además, el, el magnesio que pasa la barrera de hematoencefálica y el que no, el que nos ayuda a nivel digestivo y el que nos ayuda con, con el cansancio, la recuperación y el sueño. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con, con complementos que nos puedan ayudar a nivel articular y muscular, ¿no? Condrogel, patrogel de Marnis, yo soy una porque creo que protege nuestras articulaciones ligamentos y músculos y nos ayudas una buena proteína después de los entrenamientos por lo que decimos, porque hay un déficit de consumo de proteína de calidad eh, especialmente en las mujeres grande eh, y especialmente en momentos como la menopausia donde tenemos una pérdida de masa muscular y donde sí. nos vemos mal, y entonces como nos vemos mal de perdidos al río, no hago deporte y entonces si hago deporte pierdo masa muscular y, y entonces peor para nuestros huesos y bueno, para mí serían esos tres complementos si tuviera que hablar, algo de Cuidado articular muscular, algo que tenga que ver con, con el magnesio a nivel digestivo y a nivel eh, recuperación y una buena proteína de calidad.
0: Qué bueno lo de la proteína porque esto es algo que yo también he aprendido gracias a vosotros, a todos los que divulgáis sobre, sobre salud porque es verdad que... Que, que terminamos y es algo muy de mujeres, ¿eh? los hombres yo creo que con todo lo que ahora que además todo está suplementado con proteína, pero, pero las mujeres caemos siempre en este error, no en tomar mucha menos, menos proteína de la, de la necesaria.
2: Es verdad que ahora yo creo que ya hay un cambio más de concepto, no ahora ya nos llegan las mujeres y nos dicen yo es que el trabajo de pesas no quiero porque no me quiero poner así, afortunadamente ya todos somos conscientes de que el trabajo de fuerza es necesario y que para ponerte así tienes que hacer entrenamientos que seguramente no vas a hacer en el gimnasio y luego igual con el consumo de proteína. No, es que yo mucha proteína o este batido después del entrenamiento me va a poner enorme. No, tranquilidad. Una proteína de calidad lo que va a hacer es nutrir a tus músculos, a tus articulaciones y ayudarte a que recuperes mejor y a que lo que estás haciendo tenga resultados. Entonces eh, debemos ser conscientes. Lo único que hay que asesorarse de profesionales, lo que hemos dicho, del deporte y la salud, que sepan decir cuánto, cómo, qué, porque igual hay mucho intrusismo, mucha proteína que no es proteína, que es azúcar y proteína, pues al final como en todo hay que ser conscientes.
0: No Y muy importante este concepto que tú decías de los huesos, porque a veces cuando hacemos deporte parece que en el deporte solo influyen los músculos, ¿no? Y es todo músculos, músculos, proteína para los músculos y efectivamente mmm, se nos olvida que, bueno, es, es cierto que esos músculos, cuanto más fuertes estén, pues más vamos a prevenir, que lo hablábamos en el último episodio, la, eh, la patología ósea, ¿no? Pues toda, eh, si tenemos unos músculos fuertes vamos a prevenir la osteoporosis, nos va a permitir, pues eso, caernos menos y, bueno, más que caernos menos, caernos mejor, ¿no?, no, no tener fracturas innecesarias, etcétera. O sea que, que yo creo que todo esto que, que dices de cuidar las articulaciones y cuidar los huesos es también muy importante porque últimamente parece que solo se ve en redes el tema músculos y, y el sistema musculoesquelético se llama así por algo, es mucho más. Es mucho más, es ligamentos, tendones, eh, todas las
2: articulaciones en general, huesos y, y bueno pues también además saber que, que evolucionan, no solamente con la edad sino según la etapa. Eh, hay cambios hormonales concretos que interfieren radicalmente en nuestro estado del sistema musculoesquelético, ¿no? durante el embarazo hay un cambio en la relaxina que hace que a nivel articular estemos mucho más laxos y esto genera una serie de consecuencias que tenemos que tener en cuenta para el deporte y para el entrenamiento, para que no se nos caiga la embarazada, para que tenga un control y una estabilidad en la menopausia, pues hay un cierta aceleración de esa pérdida muscular y consecuentemente una osteopenia que debemos cuidar y suplementar y bueno pues al final ser conscientes de que el cuerpo evoluciona, de que nuestras etapas son distintas
1: pero que al final es nuestra herramienta para,
2: para alojar a todo lo
1: demás que tenemos. Nos quedamos también con esta idea final, no al final de, de complementar no pero a la dieta habitual, a una dieta sana, dieta equilibrada con un estilo de vida saludable que incluya ese ejercicio físico y también ese descanso, ¿no? Total. Así que... Para Oye. mí es fundamental.
2: Yo antes de dormir siempre me doy un, un masajito con un aceite, eh, me encanta el de Marnis, ¿no? Arto Gel que es de aceites esenciales, 100% natural, que te ayuda a relajar, a bajar ese ritmo y ahora siempre digo que más que evolucionar en la metodología de entrenamientos, que como algunos dicen está todo inventado, se está evolucionando mucho en, en la mejora de la recuperación y el sueño y creo que eso es clave para el rendimiento deportivo y para la salud.
0: Efectivamente, de hecho yo estoy ahora con, con tomando algunos suplementos de Marnis, entre yo la vitamina D y la melatonina y por tu culpa, Cris, ahora que decías lo del masajito nocturno, ayer eh, me compré el Foam Roller o el rodillo este de masaje que, que también eh, leí en tu libro que decías que oye, que no estaba, ¿no? que sobre todo venía muy bien para eh, el calentamiento y mejorar esa movilidad que ahora está tan de moda, que ahora no se habla de otra cosa, es el temazo
2: El temazo entre la fuerza de hace unos años y la
0: movilidad ahora, bueno, al final creo que somos más conscientes
2: de que no solamente es entrenar, sino eh, entrenar de forma consciente yo no hago entrenamientos de más de 45 o 50 minutos para la población general, de 45 o 50 minutos, pero conscientes. Cada gesto, cada repetición, un buen calentamiento de movilidad, un buen eh, una buena vuelta a la calma, un buena, unas buenas repeticiones con un patrón respiratorio consciente, con una activación de suelo pélvico y del abdomen como núcleo técnico sobre el que avances a nivel de rendimiento, creo que es clave para conseguir resultados. Así que sí, movilidad, sí.
0: Pues muchas gracias, bonita. Ha sido un placer tenerte aquí. Y oye, tú lo has dicho, eh, repetición. Ojalá, ojalá, ojalá podamos repetir con Cris, porque esta ya es nuestro segundo encuentro con ella. El primero fue moviéndonos. Este ha sido aquí online y yo creo que tenemos que ir a entrenar con ella un día, Rosa, por Dios. Sea sí, o, sea, o hacemos un podcast en movimiento, también puede ser oye, <risa> hablar y movernos como Llevamos un tanazo de amigas Llevamos un montón de tiempo detrás de eso, que te lo diga Rosa, como los filósofos peripatéticos, eh, que además ah, es como mejor se piensa, pero no lo hemos logrado aún. A ver no, si. Lo que tú y yo
1: nos veíamos como un poco patéticas, más que peripatéticas, pero <risa> ahora nos vamos a juntar con Cris Díaz y va a mejorar bastante el tema. Así que... Ya verás, ya
2: verás como si yo os hago que os veáis estupendas mientras entrenáis
1: sí. y hablamos un poco. Yo me despido también. Muchas gracias, Cristina. Sin duda un placer tenerte. Yo creo que te hubiéramos hecho muchísimas más preguntas. Tendríamos de cada pregunta un podcast, pero no es posible por limitaciones obvias de tiempo. Y nada, también agradecer a Marnis que ap apoye ¿no? este podcast, que apoye el conocimiento de valor no y apueste por, por trasladar eh, este tipo de, ¿no? de acciones divulgativas y que también apuesten por seguir haciendo esa investigación en el campo de los complementos, que bueno, es una labor que llevan haciendo desde hace muchos años y oye, pues estamos agradecidas que hayan eh, apostado por los por otras ¿no? más de
2: 400 productos que yo fui a la fábrica para ver todo el proceso y toda super, la superestructura que tienen y más de 400 productos,
0: increíble Toma ya Rosa, pues a ver si llegamos nosotros a los más de 400 episodios y, y Grisa, más de los 400 centros ojalá, ojalá, ojalá. Y a todos los que estáis detrás del micrófono, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo viernes, hasta pronto hasta pronto,
2: gracias chicas es un placer. ¡Hold up!